0: Narraciones desde el abismo. Capítulo 3 Hola a todos, soy Xavi Villanueva... Y os doy la bienvenida al tercer capítulo de Narraciones desde el Abismo. Un programa para todo aquel al que le gusta la literatura... ...y es incapaz de encontrar el tiempo necesario para coger un libro y leerlo. Pero también lo es para aquellos adictos devoradores de libros... ...que quieren conocer autores desconocidos. Nuevas narraciones y aquí, en el formato podcast... ...escuchar voces nuevas, interesantes. Sumergirte en sus historias... ...y darte a conocer a autores invisibles... ...obras ignotas... ...perdidas en la papelera del desconocimiento. Rescatar esos muchos escritos... ...esas narraciones que son carne de cajón... ...o que mueren huérfanos en un disco duro. Hay demasiadas obras relegadas al abismo del olvido. De entre ellas... ...cuántas buenas historias nos estaremos perdiendo. ¿Alguna obra maestra? Pues bien... Este podcast pretende ejercer la función de hogar de todas esas obras huérfanas y ofrecerles un refugio, un hogar. Ayúdame a darlo a conocer y que todo aquel que tenga una narración olvidada o relegada al abismo del olvido, si así lo quiere, me la haga llegar a contacto.abismofm.com. La leeré con mucho cariño y atención y si cumple las mínimas normas de calidad y es factible, la grabaré y saldrá publicada en este podcast en forma de audiolibro por capítulos. Puede ser un cuento o narración corta, o varios, una novela o un diario. Puede ser tanto ficción como novela histórica, drama, comedia, novela negra. También puede ser no ficción o ensayo, prosa poética, diarios personales. Por eso he querido poner énfasis en escoger bien la primera palabra del nombre del programa. Narraciones desde el abismo. Dicho esto, os dejo ya con la tercera entrega de Inventario de mis colisiones con el amor. La Beata Úrsula tras unos cuantos meses de necesaria y voluntaria abstinencia... ...tuve mi tercera colisión con el amor. Y menuda colisión. Con la iglesia habíamos topado. Úrsula Andrés, no es broma... ...así se llama aunque nunca ha sido una chica bon... ...estudió su etapa escolar... ...en un centro de adoctrinamiento dirigido por monjas... ...que ya hubiese querido para sí... ...el gorrión supremo de Juego de Tronos. Quiero hacer notar al lector que podía haber sido aún más duro con mi calificación del centro en cuestión, dicho queda. A tan tiernas edades, tener según qué tipo de educación te puede marcar de por vida. Y en Úrsula, esta marca quedó grabada a fuego en lo más profundo de su ser. Es una persona totalmente carente de sentido del humor. De maneras dictatoriales, gusta de llevar siempre la razón, aunque siempre fue una voraz lectora del ABC. Nuestro escarceo fue ciertamente efímero, tan solo dos fines de semana. Nuestra primera cita fue como para enmarcar. Quedamos a tomar una copa en un discreto pub del centro de la ciudad condal. De entrada, Úrsula me resultó atractiva. Aunque su indumentaria era demasiado formal para mi gusto, pese a que rondaría los treinta, vestía como una octogenaria, algo de ella me despertó curiosidad y morbo a partes iguales su corte de pelo, igual que el de Uma Thurman en Pulp Fiction. Esta curiosa mezcla de su aspecto produjo en mí una reacción inmediata. Sin tapujos, se me puso más dura que el pecho de un enano. La cosa empezó a torcerse nada más sentarnos en una mesa. Un solícito camarero, joven, barbilampiño y de aspecto un tanto descuidado, nos convenció con sabias palabras que era conveniente y mucho más discreto sentarnos en las sillas, a lo cual accedimos gustosamente y no tuvimos más remedio que coincidir con lo acertado de su razonamiento. Una vez acomodados en el lugar oportuno, la cosa siguió por el peor de los derroteros. Yo pedí un gin tonic, ella un bitter cash, y mantuvimos este absurdo diálogo en el que, curiosamente, solo hubo preguntas. Empezó ella. «¿Crees en Dios?». Mandé. «Si crees en el Altísimo». «Pau Gasol». «¿Qué?». «¿Es que tú crees?». «¿Tú no?». «¿Tengo cara de creer en paparruchas?». «¿Hablas en serio?». «¿En serio?». «¿De qué me estás hablando?». «¿Siempre eres tan así?». «Tan como». «¿Tú qué crees?». «¿Me disculpas un momento?». «Me levanté». Y me dirigí al excusado. «No sé por qué estaba de los nervios» cuando una conversación solo tiene interrogantes, es evidente que hay un problema. O quizá porque sin conocerla de nada, me daba la impresión de tener una cita con la versión femenina de Rouco Varela, lo cual es motivo más que suficiente para poner nervioso a cualquiera. Al llegar a los servicios, opté con premeditación y alevosía por la puerta con el icono femenino, y una vez dentro, hice algo que a día de hoy aún me avergüenza y no logro comprender. Levanté solo una de las tapas y miccioné como un auténtico salvaje emulando los aspersores que se utilizan para regar el césped. Ni el espejo se libró de los salpicones. La casualidad obró en mi contra cuando al abrir la puerta topé con una peli roja monísima, con un vestido que mostraba mucho más de lo que ocultaba, y que, tras dejarme pasar, entró al escenario de mi locura, Abrió los ojos desmesuradamente y gritó «¡Oh my God!», a lo que contesté «Tengo Parkinson, hijo del garaje, para los que no sepan inglés», y salí de allí como alma que lleva el diablo. Cuando llegué a la mesa encontré a Úrsula muy interesada mirando algo en el móvil. Resultó ser un vídeo de YouTube de la canonización de Josep María escribá de Balaguer. Debí huir de allí en aquel preciso instante pero había algo en ella que extrañamente me excitaba sobremanera. Charlamos más o menos amistosamente un buen rato. Sobre todo y sobre nada. Sobre todo de todo y sobre nada de nada. Más bien temas triviales. Eso sí, intenté eludir el tema religioso todo lo que pude, pero no fue mucho. Tras dos horas adujo que era muy tarde y que debería marcharse. Se me ocurrió la extraña idea de insinuar que podíamos ir a cenar y después, quién sabe, me miró inquisitorialmente de arriba abajo como si me perdonara la vida y dijo «¿En una primera cita? ¿Por quién me has tomado?». La verdad, no me llegó a explicar la razón, pero lo cierto es que quedé intrigado. Nunca había tenido ninguna relación con alguien religioso y me produjo cierto morbo intentar seducirla. Para un ateo recalcitrante como yo... ...representaba un objetivo tan interesante como divertido. Curiosamente, aceptó la propuesta de ir a un concierto de jazz... ...el sábado siguiente. El día en cuestión, durante el concierto... ...Úrsula observaba lo que sucedía en el escenario... ...con una mezcla de náusea y odio a partes iguales. Es bien sabido que la madre iglesia siempre ha visto en el jazz... ...vinculaciones con el maligno. Como decía el gran Serrat... Cada loco con su tema. Por suerte, la banda era magnífica. Eso sí, con un nombre de lo más curioso, Ya está bien, que al parecer debían al apellido de la vocalista. De ser su manager, les convencería del acierto de añadir al nombre de tanta tontería, con lo que el nombre total sería Ya está bien de tanta tontería. Los cinco músicos, una pianista, un guitarrista, un contrabajista, un baterista y la supuesta también eran excelentes. Eso sí, más negros que los huevos de Denzel Washington. Creo que este detalle no era del todo inocuo para la beata Úrsula. Intenté con todas mis fuerzas obviar estos detalles, ya que tenía ese día cuestiones mucho más prioritarias en mi mente. Llevaba varios meses sin sexo y andaba más caliente que el sobaco de Chewbacca. Mientras el guitarrista ejecutaba con maestría un solo impecable, me acerqué a ella y sin mediar palabra, en un arrebato un tanto atrevido, le di un lametón en el cuello. Úrsula, también sin mediar palabra, se giró y con la mano abierta me dio tal bofetón que aún me tiemblan las piernas. Cautivo de mi sorpresa, aprovechó mi absoluto desconcierto para darme un tremendo rodillazo en los innombrables de Eliot Ness. Caí al suelo como un saco de estiércol, pero no acabó ahí la cosa. Se arrodilló a mi lado con la mirada ida y una furia inusitada, comparable a la del Dios que tanto venera en el libro del Génesis. Metió ambos pulgares, los suyos, en ambas fosas nasales, las mías, tiró de ellas acercando mi sorprendida cara a la suya y con los ojos inyectados en sangre y una voz a lo Leonard Cohen, me dijo, «La lujuria es el peor de los pecados capitales». Se levantó, me miró, me escupió, y con un semblante a lo Katy Bates en Misery, se marchó de allí, caminando a ritmo de marcha militar, desapareciendo para siempre de mi vida. Me quedé corto con lo de Rouco Varela. Era como Rouco Varela... ...poseído por el espíritu de Millán Stray. De sus amores y odios anteriores. Que yo tenga constancia... ...el único amor que se le podría contabilizar... ...sería el que profesa por el Altísimo. Lo que me parece de lo más curioso ya que... ...por lo que pude ver... ...no creo que la aguante ni Dios. De odios oh que yo sepa... ...al menos uno... ...el mío... ...que tras el severo correctivo que me proporcionó aquella noche... Estoy convencido que será vitalicio. Conclusiones de nuestra corta relación La única conclusión que puedo sacar de nuestra fugaz relación es que me tenía que haber ido cuando la pillé viendo el vídeo de Escribá de Balaguer, en la primera cita. Algo que me gustara de ella, tan solo una cosa, el peinado a lo mía Wallace de Pulp Fiction. Hola de nuevo a todos. Menuda que era la Beata Úrsula, ¿eh? Una auténtica mujer de armas tomar. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy de inventario de mis colisiones con el amor y que os haya sacado al menos alguna sonrisa. Y si ha sido una carcajada, por favor, házmelo saber. Solo me queda que invitarte de nuevo a que la semana que viene sigas conociendo el curioso inventario de amoríos de este canallesco personaje que nos contará la particular historia de la amarga marga. Y anunciarte también que, si te suscribes al blog abismofm.com, te regalo una copia en PDF y otra en MP3 en formato audiolibro de Inventario de mis colisiones con el amor. Y también otro PDF y otro MP3 de un ebook que he escrito sobre las diferentes plataformas en streaming. Netflix, HBO, Amazon, Sky, Rakuten... Recuerda... Dos ebooks y dos audiolibros totalmente gratis. Suscríbete ya a abismofm.com Gracias por acompañarme en este tercer capítulo de Narraciones desde el Abismo. Te espero con los brazos abiertos la semana que viene. Que tengas una semana fantástica y no olvides que, en un libro, siempre tendrás un buen amigo. Si no eres lector habitual o no lo has sido nunca, no olvides que ahora puedes escucharlo. Y, como nunca me cansaré de recomendar la lectura, aprovecharé cada programa la última frase para incitaros a que leáis, si nunca lo hacéis, o a que leáis más, si lo hacéis muy poco. La frase de hoy se la debemos al filósofo alemán Arthur Schopenhauer, y dice, leer es pensar con el cerebro ajeno en lugar de hacerlo con el propio. Hasta la semana que viene. FM, una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más.